0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Inmobiliaria FG y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud.
1: Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya a día martes 7 de junio. Bueno, el 89.7 acá en Santiago, lo pueden escuchar a través de la radio, a la antigua, en la radio de su auto, por ejemplo, eh, en la casa, eh, donde quiera, el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt Lo bueno es que estamos además en tantas otras plataformas, como por ejemplo el canal 665 de BTR pueden escucharnos en nuestra aplicación Radio Duna, en lugar donde se encuentren, eh, y también entrar a duna.cl donde están eh, todos nuestros contenidos, nuestra música, los programas, y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, y las principales plataformas de podcast. Hoy como buen día martes, tenemos arte y ciencia. Arte en nuestra sección figura y fondo con César Gabler en algunos minutos más, y también vamos a estar junto a Pancho Aravena, conversando con el doctor Manuel Estrada, que es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y vamos a conversar acerca de una, una serie de, de mitos que existen sobre la hormona de la sexualidad. Eh, es una serie de investigaciones que han hecho eh, ahí en el Instituto de Ciencias Biomédicas eh, que tienen que ver, bueno, con eh, los trastornos o posibles trastornos de eh, esta hormona, la hormona de la sexualidad secretada justamente por eh, las células de los órganos sexuales eh, y que es utilizada además a nivel terapéutico durante el climaterio masculino. Eh, de hecho, la, la, los trabajos que va a hacer nuestro entrevistado, que es el doctor Manuel Estrada, eh, apuntan a, eh, en realidad, impactos más bien limitados, ah, principalmente además en personas con patología de base, aunque de una forma bastante escasa. Así que vamos a conversar a, acerca de, de estos mitos, de un tema que, bueno, siempre es sin duda apasionante. Y, y de mucho interés también. Eh, bueno, pero eh, partimos como siempre con la actualidad. La, tenemos al teléfono María José Soto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Bien, ¿y tú cómo estás, Polo?
1: Bien también, ¿todo Bien.
2: Oye, un poco preocupada la verdad por este nuevo episodio medioambiental en la quinta región, en la región de Valparaíso en realidad, correcto decir en las comunas de Quintero, de Concón, de Puchuncaví, que eh, levanta la alarma respecto de nuevo de eh, Codelco y de qué manera está funcionando, de los errores que se cometen y eh, de la eventual eh, eh, consecuencia que puede generar en la comunidad. Hoy, durante la mañana se registraron cerca de 100 personas que fueron a distintos centros asistenciales eh, hospitales, etcétera con distintos síntomas de intoxicación esto fue en distintos puntos digamos de estas comunas que, eh, y que tiene un contexto que, que se asocia, digamos, a estos síntomas de eventual intoxicación que son que eh, la zona partió la semana con un pic de dióxido de azufre eh, y razón por la cual la autoridad tuvo que decretar emergencia ambiental en las tres comunas, en Quintero, Concón y Puchuncabí Esto porque se superó la norma admitida cuatro veces ascendió a más de 1.300 microgramos por metro cúbico Estamos hablando de eh, dióxido de azufre y distintos niños a esa hora empezaron a sentir eh, malestar en los colegios eh, registrados o asociados a intoxicación, razón por la cual terminaron yendo a urgencia. Por eso fue que, eh, además de decretarse la emergencia ambiental, la de Educación decretó también el cierre de los colegios, esto pasó ayer, y hoy día el gobernador de, de Valparaíso, que es Rodrigo Mundaca, eh, responsabilizó de inmediato a Codelco Ventana, decía que eh, eh, están trabajando mal porque hoy día oh, y ayer había malas condiciones de ventilación atmosférica al momento del PIC, o el momento que se registró, ...este PIC y que Codelco debería ya ajustar sus planes o sus faenas de operación a las condiciones meteorológicas que existan. Porque hoy, por ejemplo, había muy malas condiciones de ventilación en toda la bahía. Por lo tanto, Codelco tiene que estar como compañía pendiente de eso para ver si efectivamente puede haber mayor ventilación o no. Bueno. Eh, quedó, eh, quedó digamos eh, las, las autoridades sanitarias empezaron a movilizarse reuniones de emergencia para ver qué es lo que había pasado se comunicaron con máximo pacheco que recordemos presidente del directorio de codelco va a ir él presencialmente el día jueves a poder hablar con la comunidad con el, con el gobernador, con Seremi para saber un poco qué pasó eh, fue durante la mañana la superintendencia de medio ambiente a fiscalizar eh, precisamente con el Coventana, dicen que están registrando el antecedente y van a ver qué pasa habló también Polo, la ministra de medio ambiente eh, Maiza Rojas que decía que en mayo también pasó algo parecido pero nunca hubo claridad del origen, nunca se supo en realidad qué fue el responsable también de este aumento y de este pic eh, pero en esta jornada, claro, una reunión de emergencia para poder eh, ver el tema bien. En paralelo, y, y es como siempre el coletazo de cuando pasan estas cosas, ahora en la tarde se registraba una, una protesta, un grupo de personas, no muchas, pero sí que evidentemente evidencian como la tensión y la preocupación que hay de nuevo en la comunidad. Eh, había una protesta ahí en, en Ventana, en la ruta F30, cortando el tránsito en, en algún minuto, eh, en la entrada de Codelco Ventana, protestando precisamente por el tratamiento que estaba teniendo la compañía y estos eventos eventos medioambientales
1: que sin duda generan una preocupación a la salud de las personas, Polo. Qué tremendo, el, claro, tú dices, obviamente, que uno, a uno le preocupa, pero cuando cuando uno empieza a, a, a... Eh, ponerse el lugar ah, de, de claro. esas personas y, y piensa si esto pasara en alguna otra comuna pa, pa, para no ser eh, eh, desagradable, digamos, para que vamos a mencionar comunas, pero imagínense ustedes en comunas ah, donde este tipo de cosas serían completamente inaceptables ah, eh, sí. una del sector oriente de Santiago ah, por poner eh, un solo ejemplo eh, y, y, y uno se puede imaginar el escándalo que se generaría. Eh, esta es eh, una, un, una zona que tiene además ese, ese trágico nombre de zona de sacrificio, o se le denomina sí. zona de sacrificio. Eh, hace hace algunas, algunas semanas estuvimos con eh, un... Eh, un escritor no sé si lo, 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 bueno la gente que nos escucha habitualmente lo debe recordar y eh, que justamente trataba eh, y estuvo ahí el, el leyendo eh, muchos días y se, se, se instaló ah, en esa zona eh, registrando lo, cómo se vive y lo que piensa la gente acerca de esa de, de, de su realidad cotidiana eh, y ya la realidad cotidiana es suficientemente dura eh, pero este tipo de emergencias son completamente inaceptables y lo que más me llama la atención es, es es que, bueno, que se sigan produciendo y que no aparezcan inmediatamente las propias empresas a decir, ya, aquí aquí hay un error nuestro, hay, un, hay, un, hay una falta nuestra o sea, como que empiezan a, a mirarse unos a otros, a lavarse las manos, a excusarse eh, cuesta mucho que, que se reconozca que simplemente, dada cierta, cuando sean ciertas condiciones meteorológicas y cuando la ventilación es muy escasa, esas empresas, eh, aunque sigan con los niveles eh, relativamente normales y aceptados de acuerdo con la autoridad sanitaria, eh, bueno, finalmente. Eh, queda claro que no pueden no, no pueden seguir operando de la misma manera o sea, es, es bastante bastante evidente 100 cien, cien personas yendo a centro al centro asistencial para ser atendidos ah. después de una emergencia realmente inaceptable
3: y
2: muchos niños de distintos de distintos colegios en distintos puntos también de las comunas de hecho ahora ya puntualmente ya pasó por una emergencia sanitaria pero la recomendación a la gente que está allá es claramente a no hacer tan suspendida la actividad física eh, les están recomendando que encerrado, no salir eh, a los lugares para no estar en contacto con el aire, o sea imagínate la situación tan compleja, como que en el fondo cinco días donde no puedes hacer nada, donde estás en riesgo, y eh, algo que como tú dices, eh, es completamente evitable, la verdad, siendo un poco más responsable respecto de lo específico, las condiciones de ventilación en ese momento para continuar con las faenas.
1: María José Soto, muchísimas gracias, ¿eh? que esté muy de bien, acuerdo. un beso.
2: Un abrazo,
1: chao. Oye, en otra cosa de la coyuntura, eh, en su reunión de política monetaria, el que se, se realizó hoy, se estaba esperando, ¿no es cierto?, el resultado de esta reunión. Bueno, el Consejo del Banco Central acordó incrementar la tasa de política monetaria en 75 puntos base. ¿Saben a cuánto llegan? 9%. 9% la tasa de política monetaria. Esto fue adoptada. esta decisión, dice, por la unanimidad de los miembros, de los consejeros. Eh, bueno, acá se habla acerca de la inflación mundial. Las perspectivas eh, de, de, de crecimiento de la inflación que han seguido subiendo, eh, aumentos de precios persistentes, aumentos de precios generalizados, eh, bueno, eh, se habla de la invasión a Rusia, etcétera, y otros, y otros elementos, eh, pero también el, eh, lo que ha pasado eh, en, eh, en términos locales, ¿no es cierto? En términos domésticos. Ah, dice que la economía está retrocediendo a una velocidad menor de la esperada. Eh, y esto se liga a un consumo que se ha mantenido en niveles elevados eh, por lo mismo la inflación total eh, dice el Banco central siguió subiendo eh, y llega, ustedes lo saben a 10,5% anual en abril eh, y bueno no hay mayores eh, mayores modificaciones que hagan eh, eh, que el Banco Central modere el, el alza o simplemente no la suba, sino que tienen que tomar esta decisión. Eh, y probablemente de las cosas más preocupantes eh, es lo que indica de la siguiente manera, dados los antecedentes contenidos en el IPOM de junio, el Consejo estima que para asegurar la convergencia de la inflación a 3%, a que su meta, ¿no es cierto?, a 3% máximo, eh, en el horizonte de dos años, serán necesarios ajustes adicionales de menor magnitud en la tasa de política monetaria. Así que se sube entonces esta tasa de interés a 9%, 75 puntos Base, un alza importante. Algunos hablaban incluso de, de 100 puntos base. Aquí podía llegar a 100 puntos base, pero bueno, fueron finalmente 75. Eh, ¿Vamos a la música? ¿Sí? ¿Tenemos no, a estos temillas también? Eh, bueno, vamos a la música. Sí. Eh, escuchamos a Dandy Warhols. You were the last high. escuchamos a Dandy Warhols con You Were The Last High eh, fíjense que el tetracampeón del mundo Sebastián Fettel Fettel, eh, el piloto de Fórmula 1, está siendo presionado para dejar justamente la Fórmula 1, para dejar la competencia, eh, porque claro, eh, recientemente en una, una aparición en un programa que se llama Question Time eh, él claro eh, Dice que lo han acusado y de manera muy fuerte de ser un hipócrita al seguir compitiendo mientras cuestiona el impacto que tiene el deporte, que tiene este deporte en específico, en la Fórmula 1, en el cambio climático. Eh, dijo que ha considerado retirarse de la Fórmula 1 después de hacer campaña para proteger el medio ambiente. Es algo que me pregunto, dice, si debería seguir corriendo en la Fórmula 1 y viajando por el mundo. Es mi pasión conducir un, un auto. Me encanta, dice Sebastián Fetel. Eh, y cada vez que me subo a un coche me encanta. Pero cuando me bajo, pienso, ¿es esto algo que deberíamos hacer? Viajar por el mundo y malgastar recursos. Eh, él tiene ya 34 años termina su contrato con Aston Martin al final de esta temporada y eh, Walter Rory que es eh, bicampeón del mundo en rally, eh, dice que la alemán debería en realidad abandonar el deporte si se le preocupa tanto su impacto medioambiental ah, eh, dice, si después de 15 años en, en, en el automovilismo entro en razón y ahora pienso que soy un pecador medioambiental bueno, entonces tengo que dejarlo ya ah, y está bien eh, no puede quejarse, dice él dice este piloto de rally de que quiera hacer algo por el medio ambiente y volar alrededor del mundo en la Fórmula 1 al mismo tiempo. Tiene que vivir su vida de forma consecuente. Algo razón ahí en eso. Bueno, durante su, su aparición en este programa Question Time, eh, también eh, fettel admitió que no es un santo, pero añadió que hay cosas que hago porque siento que puedo hacerla mejor. Necesito tomar un avión cada vez ¿A que voy a una carrera. No, cuando puedo ir en, en, en auto. Hay ciertas cosas que puedo controlar y otras que no. Bueno, el tema eh, que es interesante eh, a propósito de esto es que eh, la Fórmula 1 y sus, eh, sus máximos responsables han prometido que este deporte se va a alimentar de forma sostenible en términos energéticos a partir del año 2026 y que tendrá cero emisiones de carbono a principios de la próxima década eso, a los que tienen mayor conciencia medioambiental eh, y un poco más de preocupación por, eh, por el tema a como Sebastián Fetel deberá por lo menos darle un poquito de tranquilidad
0: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual.
1: Todos los días martes nos juntamos acá con César Gaule para nuestra sección Figura y Fondo, como ustedes saben, presentada por Fundación Actual. Aquí siempre, por supuesto, le agradecemos por su apoyo. Don César, muy buenas tardes. Buenas tardes, Polo. Estaba ahí arreglándome la mascarilla porque hasta el final quería
4: conservarla puesta porque estoy un poquito delicado. Eso. Un, poquito,
1: un poquito tomadito. y tomado. Sí, tomadito con, el, con el pecho tomado. Tomadito el pecho. ¿Ah? Tú sabes que el, eh, mi mamá cuando éramos chicos nos ponía unos algodones en el... No sé qué, qué, qué puede haber causado eso. Pero ponía unos algodones con mentonatum mentonatum y unos algodones así en el, en el pecho. Yo soy de la generación mentolátum también. A mí era, era directo, sí.
4: De, sin así, sin de, algodón, de, no, que, directo al pecho. Ah, coche, directo sí. al pecho, no, sí, también. Con, rudo, eh, no sé, era,
1: era directo al pecho y, de, sí. y encima los algodones. Sí, si ah, no te mejoráis para... de
4: eso que hay con la piel toda irritada.
1: <risa> eran duros los 80, ¿no? Sí, duros 80, 80. En todo sentido. Sí, más, sí, más, 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 más los 70. Los 70 eran más duros. Chuta, de verdad ¿no? que eso, eso que estoy contando es 70. Es, es más 70. Es más 70. Quería
4: parecer más joven de lo que soy. Oye, pero
1: vamos a hablar de alguien. Que tiene eh, una pata puesta en los 70 y en los 80 bastante, bastante con bastante fuerza. Ah, lo leíste al tiro. ¿eh? Sí. sí, Javier Rodríguez, un artista que
4: pese a que nació el año 81, ha viajado recurrentemente a los años más oscuros de la dictadura, años 70, años 80, y... Eh, en un, en un trabajo que yo encuentro bien particular dentro de, del arte reciente, porque es un trabajo que, por una parte, combina algo que es muy usual entre los artistas contemporáneos, que es la investigación. En el caso de Javier Rodríguez, él ah, es profesor, y se le nota lo riguroso que es como profesor, porque investiga con mucha atención, el doctorado, eh, y sus trabajos junto con tener una opinión muy personal y uno podría decir a veces hasta una visión romántica, dramática, expresionista de la realidad contemporánea, se apoyan en una investigación que pasa por bibliografía y entrevistas. Él partió entrevistando, de hecho, y es un libro muy interesante y una exposición también, eh, a todos esos jóvenes encapuchados, ¿cierto?, que antes incluso del estallido, eh, venían haciendo sus acciones ¿no? cerca, en el, en el caso de él, del pedagógico y de la universidad metropolitana eh, y si no me equivoco y investigó, los entrevistó y trató de justamente dilucidar por qué hacían lo que hacían más allá de los prejuicios que uno pudiera tener, él hizo el trabajo de hablar y entrevistar y eso en vez de exponerlo, por ejemplo en un dibujo estático o en un video ...lo hizo a través del cómic... ...y aquí hay algo interesante... ...porque no es el primer artista en Chile... ...que hace cómics... ...de hecho voy a nombrar a dos... Eh, ...René Poblete, un pintor bien interesante... De, ...que fue más visible yo diría... ...en la década del 80, 90... Eh, ...ha expuesto más recientemente también... ...pero probablemente ahí tuvo su mayor visibilidad... ...y René Poblete fue, por ejemplo... ...autor eh, de cómics en la revista El Pingüino... ...entre otras... ...y un muy buen dibujante... Uh -huh. Y alguien que uno podría no esperar jamás que haya hecho ese tipo de trabajo fue caricaturista para la revista Topase y otros medios de, de esa época, hablamos de los años 60 Fernando Daza, el autor del mural que está en el Cerro Santa Lucía, el de Gabriela Mistral Ah, mira, mira, Él fue un eh, prolífico caricaturista Sin embargo, tanto Daza, eh, tanto Poblete, jamás eh, incorporaron esos recursos, el recurso de la caricatura uno, el del cómic el otro, dentro de su propia obra, como algo propio de la yeah. obra. No hicieron obra en esos medios. O sea, tenían de alguna
1: manera dos... Vidas paralelas. Vidas paralelas, dos versiones de sí mismos. Exacto. Punto un de vista lado A, artístico. un lado B.
4: Y yeah. ojalá que el lado B, que era este de la cultura popular, no fuera notorio, no fuera visible cuando se comportaban como artistas. Es algo que por lo demás ha ocurrido en la historia del arte en muchos casos. O sea, tenemos grandes artistas que en su momento... Hicieron carreras importantes en el medio de la gráfica. Pensemos la ilustración, el cómic y todo lo que... Bueno, la publicidad, ¿cierto? Pero eso era algo que se mantenía más bien oculto y a la hora de brillar como artistas trataban de mantenerlo bastante en reserva.
1: ¿Eso eh, porque se ve como un arte menor? Porque se ve como un arte yeah. menor, ah,
4: de todas maneras. Yeah, se ve yeah, como un arte que menor, que... un arte en el fondo en que los medios plásticos están supeditados a las exigencias de... La comunicación yeah. Y eso en un determinado momento de la historia del arte Un momento largo por lo demás No fue bien visto En cambio Javier Rodríguez, estamos en el siglo XXI Usa este medio, el cómic Como una herramienta dentro de su producción No es que él tenga una vida paralela Él hace cómics dentro del espacio del arte Sin embargo eh, Lo que ha comenzado a hacer ya más recientemente Es no solo a exponer esos cómics Que yo creo que Evidentemente cuando uno tiene un cómic Para leerlo de pie en una sala, no es la mejor forma no, claro, de aproximarse, claro. por lo tanto lo más natural es llevar esos, esos trabajos al medio gráfico al que naturalmente pertenecen o se relacionen, y eso es lo que pasó con esta ya última entrega de él, que es Ruinas un eh, libro que ya está disponible, es de ediciones metales pesados mm -hmm. la editorial eh, dirigida por Sergio Barra vinculada por cierto a su proyecto de librería muy exitoso y, y este cómic fue expuesto, está de hecho siendo expuesto en este momento, en el Más Quinta Normal. ¿De qué va? Básicamente lo podríamos definir como un ensayo bastante amargo, desencantado, de la sociedad chilena contemporánea. Claramente, desde una sensibilidad de izquierda, uh -huh. en donde evidentemente está muy claro que mucho de lo que nosotros vivimos es producto de los años de la dictadura, el modelo neoliberal, pero y ahí está la novedad, incorpora otro tipo de crítica también. Hay una crítica al buenismo que se está viviendo hoy día, ¿cierto?, en nuestra sociedad, eh, este buenismo que aboga por montones de causas, desde alimentaria a ecológica, ¿cierto?, y que algunos entrevistados que vienen también del mundo de la izquierda, por ejemplo, cultural, hablemos, como Marcelo Mellado, eh, como el mismo Mauricio Bravo Se muestran, un artista y, y, y teórico Se muestran muy crítico Y él que hace, entrevista a estos personajes Y gráficamente construye un relato En que la conversación Sobre este estado de cosas Que es eh, la visión que tiene por lo más Javier eh, Está presentado Con un, con un eh, contrapunto visual En el que se mezclan distintas imágenes Algunas, uno podría decir Tremendistas eh, Muy exageradas quizás Yo diría expresionistas porque hay muchas comparaciones y eh, reminiscencias al fascismo, al nazismo, y aparecen todas estas imágenes. Y, claro, lo, lo que hace particular el, el, el libro es cómo las la pone en escena. Y ahí aparece una, una reutilización de un lenguaje que hace tiempo no aparecía de manera tan sistemática en una obra de arte en Chile, eh, que es la silografía. Casi todas las planchas del libro, salvo unas pocas que están hechas en grafito con una técnica muy bonita y un manejo de la figuración muy interesante, están hechas con silografía. Y ahí nos remite ¿cierto? a una tradición que popular chilena, pensemos la lira popular, cierto, todo esto que es literatura cordel, pero también al mundo del expresionismo. Alemán y chileno, Carlos Hermosilla, por ejemplo.
1: La xilografía es un tipo de grabado, ¿no es Grabado ¿cierto? en madera. En madera ¿no? Que se
4: hace con gubias, con, con gubia cuchillo. En madera, claro. Se talla el, la plancha de madera, lo que mm -hmm. se llama el taco, se entinta, se le pone el papel, ¿cierto? Y con mucho cuidado se imprime y se retira esa hoja. Y claro, es una técnica bastante artesanal, bastante lenta. Hoy día. No tiene ningún sentido práctico trabajar con ese sistema Pero justamente eh, Eso es muy interesante Trabajar, y Noel, Javier no es el único artista Que experimenta con eso De trabajar con técnicas que parecen ir a contrapelo De lo que La tecnología contemporánea dicta O sea, hoy día lo que él hace lo podría hacer perfectamente Con un Photoshop Armar un modelo digital y a lo mejor digitalmente También conseguir algo así Pero opta por la manualidad Y hay en esa manualidad también Otra forma de discurso yo creo que eso es muy interesante, lo señalan en, en un prólogo bien bien interesante, legible, a diferencia de muchos textos teóricos que de repente uno se encuentra, un, un prólogo legible, interesante, que habla justamente de eso, de la carga física que supone hacer una silografía, enfrentarse a estas imágenes, y evidentemente esa carga física es parte también del relato, y uno uno siente ese peso. Más allá de que pueda compartir este diagnóstico eh, bien tremendo, que tiene una nota bastante tierna y emotiva, y es la mención al padre. Yo creo que todo lo malo que ve en el, en el Chile de hoy eh, tiene una luz de esperanza en un pasado que es simbolizado por el padre. En ese sentido hay una aproximación a un discurso, y es explícita, porque sale citado eh, de Alejandro Sambre, ¿cierto? con toda esta visión de cómo ver la sociedad de los 80 a través de los padres cierto y es lo que en cierta medida en algunos pasajes del libro aparece así que Ruinas creo yo es un muy buen ejemplo de lo que está ocurriendo en Chile, primero con el dibujo con una relectura que se está haciendo al cómic no solo desde el arte, sino que desde el propio medio Ayer, cuando fue presentado el libro Estuvo, de hecho, Carlos Reyes En la presentación, que es autor de Dos novelas gráficas recientes cierto Una, eh, Los Años de Allende Y otra dedicada a los Selnam Que justamente hacen un trabajo en la línea de Javier Que es de revisión histórica Valiéndose de muchas fuentes
1: Ahora, eh, César... Eh... El, acá hay un, eh, una propuesta que, que tiene eh, que utiliza digamos dos, dos formatos distintos uno es el libro y otro es la, la, la exposición no es cierto la exhibición de de los mismos de estos mismos cómics eh, tú dices la experiencia de la exposición eh, por tratarse de cómics es menos gratificante eh, es, es diferente por, porque... porque tiene tiene por otro lado o, o puede tener yo me imagino la gracia de el, el contacto directo con, eh, con la obra eh, desde el punto de vista material exacto ¿Ah? porque, porque claro la xilografía efectivamente genera eh, produce digamos una, una, un tipo de impresión que es muy bonita que, que tiene, tiene mucha, mucha presencia que tiene una impronta muy propia totalmente ah, que, y, 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 y que es muy, es, es muy bonita eh, eh, pese a claro lo, lo, lo dramáticas que son las imágenes ¿no es cierto? Que, que representa bueno eh, y en, en ese este, dramatismo en ese sentido... hay también
4: belleza es como lo que pasaba sí, con claro. el expresionismo alemán ¿cierto? Claro. que de repente uno ve unas escenas tremendas violentas eh, pesimistas y son bellas son atractivas y claro yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices efectivamente la experiencia en, en la exposición es muy atractiva pero no es una experiencia que favorezca particularmente la lectura, la le salvo yeah. para ese espectador sacrificado, ¿cierto? Mateo que va a estar dispuesto a estar de pie y leer cada una de las, no sé, treinta y tantas planchas. Yeah. Yo más bien soy sobre todo sabiendo que está el libro de zambullirme en la parte gráfica uh -huh. y entregarme al placer de, de, de disfrutar un, una viñeta de ver el conjunto. Javier tiene un gran sentido de, de, de montaje o sea, sus exposiciones están estratégicamente concebidas de cómo están las planchas uno junto a la otra, cómo trabaja el, el, el propio marco de cada una de estas obras. Entonces, hay ahí una estrategia muy, muy bien eh, estudiada y creo que el hacer este trabajo de convertirlo en libro no solamente es por un efecto de divulgación, sino que pues, eh, entiende que la obra se completa en este proceso, en convertirlo en libro.
1: Una última cosa, César. Eh... ¿Cómo se evita en una propuesta como esta, eh, como la de Javier Rodríguez, caer en el panfleto? Si es que logra evitar caer en el panfleto.
4: Es una súper buena pregunta. Yo creo que en este trabajo se permitió hacer algo que no, no había sido tan evidente antes y es incorporar más voces y tratar de que esas voces representen visiones críticas hacia el espectro completo de, del arco político, es decir no solamente hay un grupo de buenos y un grupo de malos sino que hay grises en, en, en esa presentación quizás sería interesante en otras ver que aparezca gente definitivamente, a lo mejor podría ocurrir en otro relato gente definitivamente derecha pensando por ejemplo en lo que hizo la autora argentina Lola Arias que convocó primero en Argentina y luego en Chile a un grupo de hijos de personas que habían tenido, como todos, alguna experiencia con los procesos dictatoriales y ahí ella convocó desde gente que era hija de eh, funcionarios de, de los organismos de seguridad hasta gente que había muerto padres que habían muerto, cierto, de perseguidos por, por los regímenes, gente que había sido de movimiento eh, eh, rebelde, te fijas. Entonces ahí el arco estaba completo y efectivamente lo que se producía era un un, un intercambio de voces muy contrapuestas. Yo creo que y eso se empieza a dejar sentir en este proyecto Algo de eso está ocurriendo Y yo pensaba también en esa pregunta Y creo que esto se entiende finalmente Fuera de, de lo, del panfleto Por la elaboración plástica Creo que finalmente Como pasa con algunos artistas Que puede uno estar o no de acuerdo con lo que piensan Pero la forma en que Llevan sus ideas eh, plásticamente Es lo que finalmente a uno Lo lleva a seguirlos
1: César Gabler, figura y fondo aquí en Aire Fresco. Muchísimas gracias. ¿eh? A ti, Polo. Estás muy bien. Figura y fondo es una presentación de Fundación Actual. La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad de San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Y bueno, les tengo una excelente noticia. Pongan mucha atención. Está difícil arrendar, Inmobiliaria FG te ayuda a comprar. Conoce un completo plan de oportunidades y beneficios y descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Atrévete a dar el paso hacia tu nueva casa o departamento, Inmobiliaria FG. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
5: La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia Alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea, con vigencia de 6 años. Además, siete de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
5: La impresión 3D está ganando terreno en la ejecución de grandes obras de infraestructura. La Universidad de Idaho en Estados Unidos ha dado un paso adelante para desarrollar la construcción del futuro al combinar esta tecnología con materias primas sostenibles. Al 2025, los investigadores explorarán la utilización de un biocompost fabricado con acerrín y residuos de madera para construir grandes estructuras ofreciendo una alternativa viable al hormigón. Una vez encontrada la mezcla perfecta en términos de resistencia y durabilidad, se utilizará en impresoras 3D de última generación, esperando que esta nueva materia prima permita fabricar muros modulares y paneles para techos y suelos de manera rápida y eficiente.
6: 3 de marzo de 2020, primer caso de COVID-19 confirmado en Chile. 31 de mayo de 2022, más de 3 millones de casos confirmados.
0: Y mientras el COVID siga, la protección a tus trabajadores también. Seguro obligatorio, COVID-19 de Vice Vida. Más de un millón de personas ya están aseguradas. Contrátalo por solo 4,200 pesos anual por trabajador y protégelos frente a gastos de hospitalización y rehabilitación por COVID-19. Contrata online y reciba al instante tu póliza y comprobantes. Descubre más en ViceVida.cl
1: no, pero ¿cómo tan
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez
1: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco esto es Radio Duna se parte del nuevo club Paula Cocina disfruta de una experiencia gastronómica única clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters descuentos y mucho más suscríbete en paulacocina.cl presenta Unimar
0: nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Ya
1: estamos aquí junto a Pancho Aravena para... Hablar de ciencia.
6: ¿Cómo se llama esta, esta, la música? Es de un trío eh, yacero que se llama Medesky, Martin and Wood. Yeah. Un uh, disco bueno. que se llama Invisible.
1: Es bueno, ah. ¿eh? Súper bueno. Bueno, sí. bueno sí. Y, y es una buena forma de congregar eh,
6: a todo nuestro público para hablar de ciencia. Exactamente. Vamos a hablar hoy de una hormona que, luego que se, se, se sintetizó, en la década de los 30, más o menos, eh, eh, se transformó en algo. Se ha transformado en algo muy popular eh, por, eh, por sus efectos eh, terapéuticos. Eh, es un gran mercado. Estamos hablando de la testosterona, una hormona, obviamente, asociada eh, con eh, con el sexo masculino. Eh, porque producimos en mucha mayor cantidad, las mujeres también, pero en mucho menor, en menor cantidad, y por lo tanto eh, se, ha, se ha utilizado terapéuticamente eh, con muchos eh, digamos en, en eh, asuntos de, de salud eh, del, del hombre. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo hay muchos mitos sobre los efectos que tiene la testosterona, y hay un grupo eh, de investigadores chilenos liderados por el doctor Manuel Estrada, quien es el investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y además académico del programa de fisiología y biofísica de la Universidad de Chile, que están trabajando eh, en eh, explorando el posible impacto que tiene esta, la administración en humanos de testosterona, eh, despejando Fijando mitos, por supuesto, eh, y fijándose en ciertas, eh, en ciertos mecanismos eh, y ciertos efectos que tiene en nuestra fisiología. Eh, doctor Manuel Estrada, cómo está? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
6: cuéntenos qué, qué es lo principal. ¿Cuál es el principal mito que existe en torno a la testosterona, a pesar de que lleva tantos, tantas décadas administrándose de manera terapéutica?
3: Bueno, lo, lo principal mito es, es por el mal uso que se le ha dado, principalmente por atletas, donde ellos utilizan una cantidad enorme de análogos de testosterona que son agentes anabólicos, y entre esos hallazgos eh, de adversos, han visto que se producen problemas cardiovasculares, pero eso son solamente las sobredosis de hormonas. Yeah. Entonces, nuestra nuestra investigación va principalmente porque una de las principales eh, problemas de salud pública mundiales y en Chile también son los problemas cardiovasculares y los problemas cardiovasculares son eh, mayores en los hombres que en las mujeres de la misma edad esto se revierte después de la menopausia y ahí las mujeres tienen igual o mayores problemas cardiovasculares que el hombre entonces claramente eso quiere decir que las hormonas sexuales tanto testosterona como el, los estrógenos tienen algunos algo que decir frente a estos uh -huh. problemas cardiovasculares.
6: ¿Y ese vínculo, perdón, no está explorado suficientemente descrito?
3: No, claro, porque uh -huh. uno pensaba, como decía, que todo se sabía acerca de esta hormonas, pero en realidad estos eventos adversos cardiovasculares se describieron en, algún par, en un par de trabajos y son bastante con, eh, controversiales. No, por, por lo demás la evidencia actual indica que la dosis fisiológica o la concentración fisiológica de andrógeno son súper importantes y cardioprotectores ¿ok? es decir que es peor si uno lo pone desde, desde su punto de vista tener menos cantidad de andrógeno que tener eh, una concentración fisiológica ¿no?
1: eh, ahora y cuáles son los eh, por así decir los beneficios comprobados de la utilización de, de testosterona hay
3: muchos hay muchos eh, Principalmente si uno se va... Eh, la, la testosterona es una hormona que es anabólica y androgénica. Anabólica, eso quiere decir que mantiene eh, la masa muscular y, y por lo tanto aumenta la síntesis de proteínas. Y eso es eh, muy valioso, sobre todo cuando, en nuestra población que está envejeciendo. Por lo tanto, ser autovalente podría marcar la diferencia, ¿no es cierto?, de tener estos niveles adecuados de testosterona, porque ayuda a la a la producción de masa muscular. Eh, también en el humor, también aumenta el alivio, es decir, eh, tiene un, un, muchos, muchos efectos que son eh, positivos. Siempre hablando, yo estoy hablando de concentraciones fisiológicas, no, no estoy hablando de sobredosis de uh -huh. esteroides. ¿sí? Claro,
1: pero, 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 pero concentraciones fisiológicas eh, son eh, que van más allá de las, de las naturales, digamos, eh, de, de la persona. Es decir, administradas eh, 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 administradas eh, de, de manera voluntaria, digamos. O sea, eh, por, 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 por sobre lo que la persona produce naturalmente.
3: Exacto, muy uh -huh. buena su pregunta. Eh, eh, porque el punto es el siguiente, lo que pasa es que eh, en la testosterona, nosotros tenemos un pic de testosterona, los hombres que a la, en, en la adolescencia y en, la, en, en el adulto joven, digamos, hasta los 25 años, uno alcanza los niveles más altos de testosterona en el cuerpo. Y luego esa concentración de testosterona baja, baja eh, gradualmente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, uno tiene una vida plena hasta los 60 años, por ejemplo. Sin embargo, la vía actual eh, y también los agentes excesores hacen que esa concentración de testosterona baje dramáticamente. Incluso pueden encontrar personas hipogonáicas eh, a los 40 años. Entonces, claro, cuando uno dice reemplazo hormonal, quiero decir la, más o menos la concentración que tendría una persona de 50 años, no la que tendría a los 25 años. Mm. Entonces, eh, por eso se ha limitado un poco el, 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 el uso de estas hormonas a pesar de que, para mí, entender, es el mejor anabólico que uno podría administrarse en ese sentido, porque esta es la hormona fisiológica. Todo lo demás es solamente modulación de la estructura química de la testosterona para tener efectos mucho más anabólicos.
6: Uh -huh. Ahora, eh, se, también hay, un, no sé si un lugar común o un mito instalado, usted me dirá, respecto de la, de la relación entre testosterona y ciertos comportamientos particularmente agresivos. Eh, hay, hay, sin embargo, autores y investigadores eh, más, más recientes, como Robert Sapolsky, por ejemplo, que, que ha dicho que, eh, que no es tan directo eso y que más bien eh, uno podría comprobar lo contrario, que, que, que es la agresividad por ejemplo, en un grupo humano, la que genera que los individuos generen más testosterona, es decir, que hay como una especie de loop. Y hay otros investigadores que han dicho que, eh, en términos de comportamiento social, todo esto, eh, la testosterona más bien lo que hace es amplificar el deseo de eh, recompensa o de castigo en los individuos cuánto eh, eh, cuánto empalma con eh, su investigación que es obviamente más a nivel fisiológico todas estas eh, investigaciones eh, y teorías incluso que van por el lado del efecto en el comportamiento porque me imagino que también es algo que se tiene en consideración a la hora de prescribir por ejemplo eh, testosterona no
3: Claro, por supuesto, es súper interesante lo que usted no menciona. A mí me encanta ese tema también. Sí tiene un efecto en el comportamiento, principalmente, como le decía, cuando cuando la persona, por ejemplo, hay juegos de azar también, se ha estudiado, No las personas que tienen más testosterona son las personas que cuestan más dinero, por ejemplo, son las más arriesgadas, tienen como ese ese pero Estamos hablando también en rangos fisiológicos de hormonas. ¿no? Uh -huh. Porque el, el problema de la agresividad se, tra se ve, por ejemplo, en estos deportistas que usan mucha testosterona, mucho anabólico, ¿no es cierto? para aumentar su masa muscular. Y a ellos también, ellos son muy anabólicos, por lo tanto, la acción es androgénica. Es decir, por ejemplo, el pelo se les cae. Tienen mucha masa muscular pero tienen la voz fina todos mm. eh, esos aspectos ok quieren quiere decir que esa persona está abusando de la, de estos de la de, de concentraciones elevadas de testosterona mm. pero por ejemplo eh, sin ir más lejos las la deportistas que corren 100 metros planos que no necesitan que sé yo eh, algún al tipo de masa muscular es distinta que por ejemplo un fondista ella de todas maneras la mujer u, utiliza para aumentar la agresividad porque en esas carreras cortas, de 100 metros planos que es un estrés constante ahí, ahí utilizan no para aumentar la masa muscular sino que para ganar esa agresividad, para ganar la competencia Estamos
1: conversando con el doctor Manuel Estrada, que es investigador del, del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Específicamente, él es académico del programa de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Chile. Eh, hablábamos de eh, los eh, beneficios comprobados. ¿Qué pasa? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué problemas tiene, eh, aparte de estos que son los más conocidos, y en el caso de su investigación, qué pasa con el sistema cardiovascular?
3: Bueno, allí los riesgos lo, lo radiovasculares son bien conocidos. Uno, uno de ellos es el aumento del hepatocrito. esto quiere decir de la cantidad de células, de glóbulos rojos que tiene la sangre. Por lo tanto, la sangre se vuelve un poquito más densa y por lo tanto la viscosidad de la sangre también y eso hace que aumenta la presión la presión sobre las paredes de los aurículos y ventrículos del corazón. También en, se ha escrito que disminuye en parte el colesterol HDL a pesar de que... Hay una correlación inversa entre las personas que tienen obesidad o síndromes metabólicos, por ejemplo, o, o eh, derechamente eh, resistencia a insulina. Y ellos tienen más bajo nivel de testosterona que una persona que no tiene esos problemas. Eh, también se ha descrito algún, en algunos casos algunos problemas de isquemia, pero estas personas ya tenían presentaban eh, alguna patología cardiovascular de base Y, por supuesto, por sobre todo, y ahí donde viene un poquito también el miedo de las terapias con andrógenos, es el cáncer de próstata. A mm -hmm. pesar de que el cáncer de próstata sí en una primera etapa depende de los niveles de andrógenos, en la segunda etapa o las que avanzan ya no depende de andrógenos. Eso se vuelve independiente el cáncer, ¿no?
6: Ahora, eh, doctor, eh, en concreto en, eh, en eh, lo que orienta principalmente eh, su investigación como, como grupo, entiendo que eh, ustedes lo están eh, lo están enfocando en, eh, en las vías celulares relacionadas con los efectos de la testosterona en el organismo. Eh, ¿Se están concentrando particularmente en, en, en el aspecto cardíaco o, o en todo el organismo en general?
3: Nosotros tenemos como modelo experimental, claro, el sistema cardíaco, tanto en vitro como en vivo. Eh, y principalmente nos enfocamos en las, en las rutas que estas, las hormonas, eh, los andrógenos pueden activar para producir hipertrofia. Nosotros principalmente estudiamos hipertrofia cardíaca como un problema mm -hmm. eh, de investigación, pero también un problema de salud importante. Y lo que vemos son las vías que llevan a esta hipertrofia, porque realmente para producir la hipertrofia, que quiere decir básicamente el crecimiento del tamaño de las células, la célula cardíaca, el músculo cardíaco, es una célula totalmente diferenciada. Esto quiere decir que uno nace con una cantidad de cardiopedocitos y muere con suerte con la misma cantidad no hay, no hay, no no se divide, entonces cualquier daño que tenga la célula cardíaca implica eh, problemas ¿no es cierto? para el, nuestro propio corazón entonces estudiamos esas vías para, para determinar cuáles son las más sutiles para que eh, la testosterona la pueda activar eso nos podría dar pistas, ¿no es cierto? de que finalmente tenemos que tener eso en cuenta para una potencial eh, terapia de reemplazo hormonal
1: eso eh, estos, eh, El enfoque de, de la investigación eh, y, y los avances que han tenido, eh, ¿son exclusivamente en hombres o indistintamente en hombres y mujeres?
3: <risa> eh, no, no, en nuestro modelo in vivo no, no tenemos sexo. Eh, en en los en lo, en lo modelo in vivo... Eh, sí, pero ahí ahí nosotros podemos, porque ahí eh, podemos manipular un poco la concentración de endógenos, porque nosotros uh -huh. eh, eh, podemos eh, extraer eh, las gonas y con eso nosotros limitamos eh, la producción de, de endógenos, eh, endógenos y por lo tanto nosotros podemos administrar exógeca, exógenamente la cantidad de testosterona que deseamos estudiar.
6: Eh, doctor, eh, me llamó la atención algo que, que comentó al principio eh, respecto de, la, de la, las cosas que sí sabemos, o, que, o los supuestos básicos cierto, de, de, de la investigación y, y de todo este tema, que tiene que ver con la mayor prevalencia de eh, enfermedades cardíacas en, en hombres que en mujeres en, en, en ciertos rangos de edad. Eh, eh, entiendo que, eh, de todas maneras, se ha eh, enfocado y se ha apuntado a ese ejemplo también como un ejemplo de brecha de género en la ciencia, particularmente experimental porque se sabe mucho de las enfermedades cardíacas en hombres y se sabe poco, justamente por la menor prevalencia y por lo tanto la menor investigación que se hace, etcétera, etcétera eh, de las enfermedades cardíacas en, en mujeres quería pre eh, preguntarle si a medida que, eh, que la, la, eh, tanto hombres como mujeres envejecemos eh, y, y, se, y se recurre a terapias de reemplazo hormonal esa, esa diferencia va eh, eh, acortándose o va cambiando en ese sentido
3: Claro, efectivamente, nosotros sabemos mucho más al revés de, de, de los de problemas cardiovasculares en mujeres. Y efectivamente, porque hay mucho más notorio, porque eh, eh, durante, bueno, mientras avanza la edad, ¿no es cierto?, eh, las mujeres sufren menos de problemas cardiovasculares, eso está, está claro, está mm -hmm. <risas> confirmadísimo. Sin embargo, los hombres no. Los, los hombres tienen diferentes tipos y ahí va a depender. Efectivamente, como uno se comportó como joven, el problema cardiovascular que va a tener más adelante. Pero efectivamente, después de la menopausia, los problemas cardiovasculares se acentúan en la mujer. Por eso se ha, ha, ha tomado a los estrógenos, que es la hormona sexual más, eh, femenina por excelencia, como un cardioprotector. Sin embargo, eh, el, el hombre con lo que yo les he dicho, ¿no es cierto?, que efectivamente nosotros también perdemos una gran cantidad de nuestra propia hormona sexual, que es la testosterona. Eh, eh, se, han, se han hecho muchos estudios y esto se asocia, que los bajos niveles de, o casi nulos niveles de testosterona son más propensos o las personas son mucho más propensas para tener problemas cardiovasculares.
1: Doctor Manuel Estrada, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, un abrazo.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista.
1: Muchas gracias, doctor. Pancho, muchísimas gracias también. ¿eh?
6: Un gusto, ¿ah?
3: ¿eh? escuchamos un poquito de música, parece. Sí,
1: ah, Esto es como
6: con una con alarma. Mira, ¿está relacionado con.? Sí, tampoco.
1: Escuchamos a Erasure Concord. Ya nos tenemos que ir. Viene cartas notables con Bárbara Espejo. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terape Chilensi con María José Ollea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Y luego sintonía crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Espejo. Muy bien.